0: מסכת מגילה דף ט, אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שלוש שורות מלמטה. כזכור למדנו בדברי המשנה, אין בין ספרים, תורה נביאים וכתובים, לבין תפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, מה שאין כתפילין ומזוזות שנכתבין בכתב אשורית בלבד. זוהי שיטת תנא קמא. רבי שמעון חלק על תנא לעניין כל הספרים ואומר שהספרים נכתבים לא בכל לשון, אלא או באשורית או ביוונית, אבל לא בכל לשון. לגבי תפילין ומזוזות, מודה רב השם גמליאל תנא קמא שאכן נכתבים בכתב אשורית בלבד. כעת באה הגמרא ושואלת, איך ייתכן לומר שספרים נכתבים בכל לשון? ורומינו יש לנו ברייתא, אומרת הברייתא מקרא שכתבו תרגום, ותרגום שכתבו מקרא. מקרא זוהי לשון אשורית, תרגום ארמית. מקום שמעיקרו נכתב בספרים בלשון מקרא, דהיינו בלשון אשורי. והאדם כתבו בתרגום, דהיינו בשפה הארמית. וכמו כן להיפך, דבר שהיה כתוב כתרגום, כמו יגר סהדותא שנכתב בפרשת ויצא על הגלעד שעשו יעקב ולבן ביניהם, שהוא נקרא יגר סהדותא, ייגר סהדותא זה לא מלשון אשורי, אלא מלשון ארמי, ונכתב במקרא. בא האדם ומשנה אותו ללשון עברי, לגלעד. וכמו כן, וכתב עברי, כתב עברי זה כתב עבר הירדן, כתב שכתבו השבטים בעבר, עוד עד תקופתו של עזרה למעשה, גם אחר מתן תורה, היו כותבים הם באותה השפה, כך גם זה השתמר אצל הכותיים, השומרונים. הכתב העברי הוא נקרא כתב ליבונאה, כך במסכת סנהדרין נאמר, זהו אותו הכתב, כך השתמשו בו. בלוחות הברית, הלוחות הראשונים לכל הפחות ניתנו בכתב אשורי, לגבי הלוחות השניים ישנה מחלוקת. בכל אופן, עזרא הסופר הוא זה שאישר לעם ישראל להשתמש בכתב האשורי באופן אה, אה, חוצץ, דהיינו בכל העניינים. כמובן שהרמב״ם בא ואומר שניתן להשתמש בו רק בעניין כתבי הקודש ולא בכתבי חולין. כתבי חולין צריך לכתוב בשאר השפות, מחמת שכתב האשורי הוא כתב קדוש. כך גם הרמב״ם נהג שבכל מיני מכתבים שהוא התכתב היו מכתבים שהיו בענייני תורה, אז בהם הוא כתב בלשון הקודש, בלשון שפה אשורית, וכתבים אחרים שהוא כתב אותם בשפה הערבית. גם כתבי הקודש שלו הוא כתב בשפה הערבית, ערבית-יהודית וכן הלאה, אבל בכל אופן, כתבי חולין היה נוהג הרמב״ם לכתוב ב- בשפה אחרת ולא בשפה האשורית. אז אומרת הברייתא, כתב עברי, דהיינו הוא כתב את התורה שלא בכתב אשורי, אלא בכתב עברי. אינו מטמא את הידיים. כל אלו, בין אם מקרא של כתבו תרגום, תרגום של כתבו המקרא, או שהוא כתב את התורה בכתב עברי, וכמובן, מביאים, כתובים, כל אלו הם לא נחשבים ככתבי הקודש, ולכן אינם מטמאים את הידיים. טומאת הידיים, כפי שלמדנו לעיל, זו גזירה מדרבנן, כדי שלא יצניעו את כתבי הקודש יחד עם התרומה, כך שהעכברים יבואו ויאכלו את כתבי הקודש, לכן גזרו שכתבי הקודש מטמאים עד שהכתבנו בכתב אשורית על הספר, דהיינו קלף ובדיו. דהיינו בצורה הכשרה של ספרים. רק אם נכתוב את זה כך, זה נחשב ככתבי הקודש. מה אנחנו רואים בדברי הברייתא? שאם כתב את הספרים, תורה, נביאים וכתבים, בלשון אחר, שלא באותו לשון בו נכתבו, אזי הספר הזה לא נחשב ככתבי הקודש, דהיינו זה פסול. אז איך אמרת בדברי המשנה שהספרים, תורה, נביאים וכתובים, נכתבים בכל לשון? איך ייתכן? על כך אמר לא קשיה. כאן בגופן שלנו, כאן בגופן שלהם. גופן, זו צורת הכתב. גדול, לכל שפה ישנה צורת כתב שונה. אז יש הבדל בין אם מדובר בצורת כתב שלהם, לבין אם מדובר בצורת כתב שלנו, דהיינו בכתב האשורי. אם הוא כתב את הספרים בצורת הכתב האשורי, רק שהלשון היא לשון שונה, דהיינו, הוא כתב בכתב אשורי, והביטוי שיוצא מהכתב, המילים, הם לא מילים אשוריות, אלא לשון שפה שונה. אם הוא כתב את זה ככה, אז אכן, הכתבים נכתבים בכל לשון. בכל לשון ניתן לכתוב את התורה נביאים וכתובים, כפי שנאמר בדברי המשנה, ליבת תנא מה שאין כן, באם מדובר בגופן שלהם, דהיינו צורת הכתב היא צורה של שפות אחרות, זה כבר בזוי לכתוב כך כתבי הקודש, ולכן לא נחשב ככתבי הקודש אם כותבים כך. אז יוצא מדבריו של, מדבריו של רובע, שעניין של צורה שבא יחד עם לשון, הוא זה שפוסל את הספרים מלהיות כתבי הקודש. אם היה רק אה, לשון ולא צורה, כפי שאומרים בדברי המשנה, זה עדיין לא פוסל אותם, ואכן נחשבים ככתבי הקודש. אמר לאביי, במאי אוקימתא להאי? כיצד העמדת את דברי הברייתא? בגופן שלהן. מדובר שהאדם כתב בצורת כתב לועזית לא שלא בכתב האשורי. אם כן, שואל אביי, מאי איריה? למה הברייתא עצמה אמרה בריישא? מקרא שכתבו תרגום, ותרגום שכתבו מקרא, אפילו מקרא שכתבו מקרא, ותרגום שכתבו תרגום, נמי, גם באופן הזה זה יהיה פסול, למה? דהא קטנה הרי נאמר בספר של הברייתא עד שיכתבנו אשורית על הספר בדיו. הלא הברייתא מפורשות אומרת שצריך שהכתב יהיה אשורי על הספר ובדיו. דהיינו, אם הכתב הוא לא אשורי, הרי שזה נפסל. אז למה ברישא באה הברייתא ואומרת מקרא שכתבו תרגום, תרגום שכתבו מקרא למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שהוא שינה את עצם הלשון? גם אם הוא לא שינה את עצם הלשון, והלשון היא לשון כפי שכתובה, אבל די לנו בזה שהוא שינה את צורת הכתב, וכפי שאתה רוב אומר שכשהוא שינה את צורת הכתב זה פוסל, די לנו בכך שהכל יהיה פסול. למה צריך להגיע למצב שהוא שינה את עצם הלשון? כך שואל הבעיה על רובה. לכן לא מסתדר להעמיד את הברייתא בגופן שלהן, אלא אומרת הגמרא לא קשיא. באמת שניהם מדברים בגופן שלנו, דהיינו בצורת הכתב האשורית. אלא שיש לחלק, הרבנן, הרבן שאומר בגמליאל. דהיינו, המשנה שלנו, תנקמה, קמא, זה שיטת רבנן. שיטת תנא קמא היא שניתן לכתוב את כל הספרים בכל לשון, ומה שאין כן שיטת רבן שאומר בגמליאל אומר שלא, ניתן לכתוב רק או באשורית או ביוונית. דברי הברייתא שאמרה שלא ניתן לכותבם בלשון אחרת, כרבן שאומר בגמליאל. שואל הגמרא היא רבי צ'לום גמליאל, האיקה היא יוונית. רבי צ'לום גמליאל לא אישר רק אשורית, הוא אישר גם כן שפה יוונית, והברייתא אומרת רק אשורית. איך ייתכן? אלא אומרת הגמרא לא קשיא, כאן בספרים, כאן בתפילין ומזוזות. המשנה שלנו עסקה בעניין ספרים, שאר הספרים, תורה נביאים וכתובים, שאותם ניתן לכתוב בכל לשון, מה שהן כתפילין ומזוזות, ניתן לכותבם רק בכתב אשורי, וזה גם תנא קמא של המשנה שלנו, הרי הוא יודה לדברי הברייתא, כפי שהוא אמר מפורשות, שתפילין ומזוזות נכתבים בכתב אשורי בלבד, ודברי הברייתא נאמרים לגבי תפילין ומזוזות. שואלת הגמרא, תפילין ומזוזות, מה היא למה בהם נאמר בקריאת שמע, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוויך היום על לבביך. הפרשה הזאת כתובה הן במזוזה והן בתפילין. מה זה והיו? אנחנו דורשים, בהווייתן יהוא כן אתי נתן. כפי שהם ניתנו באותה השפה, באותו הלשון, באותו הכתב אשורי, כך גם יש לך לכותבם בכתב אשורי בשפה אשורית. ואראי את מהי תרגום שכתבו מקרא איכא? אם אנחנו באמת עוסקים בדברי הברייתא בעניין תפילין ומזוזות, איזה תרגום יש בתפילין ומזוזות שעליו אתה אומר שכתבו מקרא? איפה אנחנו רואים לשון ארמית בתפילין ומזוזות? הוא אומר, לגמרי, בשלמת תורה, אם אתה מדבר על דברי התורה, איכא, יש לנו תרגום, כפי שהקדמנו ואמרנו, ייגר סהדותא, שזה גלעד בעברית, אבל ייגר סהדותא זה בארמית, אז אני מבין, אלא הכה, מהי תרגום איכא? איזה תרגום יש בפרשיות התפילין והמזוזות? אלא אומרת הגמרא לא קשיה, צריך לתרץ תירוץ אחר וליישב כאן במגילה, כאן בספרים. הברייתא עוסקת במגילה שלא לא ניתן לכותבה בכל לשון אלא בכתב אשורית בלבד. המשנה שלנו עוסקת בשאר תורה נביאים וכתובים שניתן לכותבם בכל לשון. וראית הגמרא מגילה מה היא טעמה? למה לא ניתן לכותבה בכל לשון אלא רק בכתב אשורית? דכתיב בה במגילה אז נכון, המילים ככתמם וכלשונם לא נאמרו כלפי כתיבת המגילה, הם נאמרו במגילה לעניין שבה יקראו סופרי המלך והחשדרפנים וכולי, בא מרדכי היהודי וכתב ספרים ושלח אותם ביד ארצים אל כל היהודים בכלל מדינות המלך אחשורוש, כדי שידעו להיכהל ולעמוד על נפשם. אז אם כן, לא נכתב על המגילה, מה אתה מביא מכאן? לכן מבארים שככתבם וכלשונם נאמר לא רק על עניין של להיכאל ולעמוד על עכשיו, אלא על עניין של קיום כלל מצוות הפורים. זה בכללם משתה, שמחה, משלוחמאות, ומתנות לביונים, וכמו כן, שהימים הללו יהיו נזכרים ונעשים. נזכרים איך? על ידי המגילה. איך יקראו את המגילה? ככתבם וכלשונם. המגילה לא יכולה להיכתב בשפה אחרת מלבד השפה האשורית. כך למדים משם. דבר רגע, מהי תרגום שכתבו, שכתבו מקראי אם בזה אכן עוסקת הברייתא, הברייתא הרי אמרה שייתכן וישנו אה, תרגום שכתבו מקרא, דהיינו משהו שנכתב בתרגום ולא בלשון הקודש, והוא כותב אותו במקרא. איפה אנחנו רואים במגילה משהו שבשפה הארמית שלא בלשון הקודש? אומרת גמרא מרב פאפא, נאמר הפסוק ונשמע פתגם המלך. פתגם זו לא מילה בלשון הקודש. מה זה פתגם? פתגם זה מאמר, דבר, דהיינו ונשמע מאמר המלך, ונשמע דבר המלך. אז למה זה נכתב פתגם? נכתב בלשון שאינה לשון הקודש, ובא האדם והופך את התרגום למקרא. כותב דבר או מאמר, זה עניין של הפך את התרגום למקרא. רב נחמן בר יצחק אמר, מה שנאמר במגילה, וכל האנשים יתנו יקר לבעליהן. מה זה יקר? יקר זה כבוד בלשון הקודש, אבל יקר זה לא בלשון הקודש. אז זה נקרא תרגום, תרגום שהפכו למקרא, כתב כבוד, כל האנשים יתנו כבוד לבעליהן. רב אשי אמר, רב אשי מיישב אחר את דברי הברייתא, כי תניא ההיא בשאר ספרים ורבי יהודאי. באמת עוסקת הברייתא בנביאים וכתובים. אליבא דמי, אליבא דרבן בגמליאל ולשיטתו של רבי יהודה. כי לפי רבן שיום בגמליאל הרי ראינו שאפשר לכותבם לא רק בשפה האשורית אלא גם בשפה היוונית, אז שוב דברי הברייתא לא מתאימים, ורבי בגמליאל דיבר הן על התורה והן הכתובים. אלא שרבי יהודה, כפי שמיד נראה בברייתא, הוא מעמיד דבריו של רבי השם בבינאל רק על התורה, שאפשר לכותבה גם ביוונית, משום מעשה לתלמי, כפי שנראה, אבל נביאים וכתובים, אפשר לכותבם רק באשורית, והברייתא עוסקת בנביאים וכתובים. איפה ראויים דבריו של רבי יהודה? לטען, נאמר ברייתא. תפילין ומזוזות אין נכתבין אלא אשורית, רק בשפה האשורית, ורבותינו התירו יוונית. רבותינו באו והתירו לכותבן תפילין כל האיסור לכותבם בכל לשון זה מדרבנן ולא מדאורייתו. באו רבנן והתירו יוונית, שואלת הגמרא והכתיב והיו. וכפי שלמדנו לעיל, והיו בהווייתן יהושר, כותבם רק באשורית ולא ניתן לכותבם בשפה אחרת. אז איך רבנן באים ועוקרים משהו מהתורה ואומרים שאפשר ביוונית? אלא אימה צריך לגרוס בדברי הברייתא ספרים נכתבים בכל לשון, אפשר לכותבם בכלל הלשונות, ורבותינו התירו יוונית. שואלתם מה זאת אומרת, התירו? מיכאל תנקם האסר? הרי תנקם אומר שספרים נכתבים בכל לשון, ואתה הפוך, אתה בא להגביל. אז מה אתה בא ואומר, התירו? אלא אומרת, מה לא, אלא אימה רבותינו לא התירו שיכתבו אל היוונית. בא רבותינו והגבילו, מדאורייתא אפשר לכותבם בכל לשון. אבל באו רבותינו והגבילו זאת שאפשר לכתוב רק ביוונית, אבל לא בכל לשון. אגב, גם מה שניתן לכתוב ביוונית, כפי שנאמר ברמב״ם, זה רק ביוונית העתיקה, שהיוונית הזאת כבר השתכחה. זו הייתה שפה יפה, שפה משובחת, רק באותה השפה היה מותר. אבל בשאר שפות, כבר ודאי שלא, וכמובן גם ביוונית המוכרת לנו כיום, זו לא השפה היוונית העתיקה, ואת זה גם כן לא ניתן לכתוב את כתבי הקודש, ולכן השתרש שכותבים אותם אנחנו מדברים לגבי הספרים. ותנא ונאמר ברייתא שם בהמשך, אמר רבי יהודה, אף כשהתירו רבותינו יוונית, לא התירו אלא בספר תורה, לא בכלל הספרים, רק בספר תורה. ומשום למה מעשה דתלמי המלך, כפי שמיד נראה מהו מעשה דתלמי. אמר מה שאין כן בנביאים וכתובי, אומר רבי יהודה, לא התירו כלל, גם לא יוונית, אלא רק אשורית. ומאלה, כפי שאמרנו, דברי הברייתא, רבי צ'יון גמליאל, אליבא דרבי יהודה, רק אשורית. למעשה הדברי הברייתא רמתאים לרבי שמי גמליאל, שאומר שתראו יוונית, מי, מי אמר את זה? איפה ראינו את זה? זה רבי שמי גמליאל בדברי המשנה. רבי יהודה במקביל שזה נאמר רק לעניין הספרים, דהיינו לעניין התורה ולא לעניין הנביאים וכתובים. לטענה מביאה הגמרת המעשה בתלמי המלך, מעשה בתלמי המלך. תלמי היה, הייתה תקופת הפרעונים והייתה תקופת התלמיים. תקופת הפרעונים נסתיימה לה. החלה תקופת התלמאים, כך שכל מלך שממליכים שם נקרא בשם תלמאי, זה תואר הכבוד של המלך. אבל מה השם שלו הפרטי היה? פילדלפוס. הוא היה חי כ-300 שנה לפני החורבן, לפני חורבן בית שני. אז אותו המלך המצרי שכינס 72 זקנים, שזה היה הסנהדרין ועוד הנשיא, הסנהדרין 71, היה עוד אחד שהתווסף, 72 זקנים, כינס אותם. והכניסן בשבעים ושניים בתים, ולא גילה להם על מה כינסן. הפריד אותם מיד, לא גילה להם על מה הוא כינס אותם, הפריד אותם לפני שהוא גילה להם, בכדי שלא יבואו לתאם עמדות. כך שלא היה להם שום קשר אחד עם השני. חילק אותם כל אחד בחדר אחר. ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. כך הוא ביקש מכל אחד, תכתוב לי את תורת משה כפי שאתה יודע. ותכתוב לי את זה בשפה היוונית, אצלכם זה כתוב בשפה האשורית, אני רוצה שתתרגם מזה לשפה היוונית. ככה הוא ביקש מכל אחד ואחד מאותם הזקנים. פה אגב, נכנס פה גם כן לסוד המחלוקת בין הגויים, עובדי האלילים, לבין היהודים. הוא אמר, כתבו לי תורת משה רבכם, הוא לא אמר תורת אלוקיכם. היהודים אומרים תורה מן השמיים, הגויים אומרים לא, זה תורה בידי אדם, תורת משה רבכם, כמו שהם מאמינים בכל אלו שהביאו בשבילם את הנבואות וכן הלאה. אז לכן, הוא אמר תורת טוב, תכתבו לי את התורה. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת. עכשיו נתן הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד עצה כיצד לשנות פסוקים מסוימים כדי שלא יבוא תלמי להתרעם על מידותיו של השם, שלא יבוא תלמי לכעוס כפי שמיד נראה שישנה אפשרות או להוכיח מהתורה שאפשר לעבוד אלילים וכן הלאה. לכן נתן בלב כל אחד ואחד בדיוק באותם הפסוקים לשים שינויים כפי שמיד הבריתה מבארת אלוקים ברה בראשית, במקום בראשית ברה אלוקים, אלוקים ברא בראשית. למה ככה? מחמת שאם היו כותבים בראשית ברא אלוקים, הרי הם מבינים שאת מי יש לכתוב בספר הספרים, או בכל ספר שהוא קדוש, לכתוב קודם כל בראש את האלוקים. ואם כתבת את המילה בראשית, זאת אומרת שעל פי הבנתו יש כאן אלוקות לאלוקות, שהבראשית ברא את האלוקים. כך הוא יבוא לידי כפירה ולהוכיח כביכול מהתורה שיש כאן עניין של כפירה. כמובן שיש הרבה דברים שטמונים במילה בראשית וכל על תורה כולה וכולי, אבל לא נלך ונסביר לו את זה והוא גם אולי לא יקבל. ולכן כתבו אלוקים ברא בראשית, השם של האלוקה כתבו ראשון ולאחר מכן ברא בראשית. כמו כן כתבו לו אעשה אדם בצלם ובדמות, ולא כפי שנאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז קודם כל המילה נעשה, כביכול, עם עוד כמה, יחד לעשות, והוא יגיד, תלמי המלך יאמר שיש כאן כמה אלוהיות, דהיינו יש פה עוד אלוהים אחרים יחד איתו, שכביכול הוא רצה ככה ביחד לעשות, יש פה שיתוף. אז אחרי כתבו, אעשה אדם, וכמו כל שנאמר, בצלם ובדמות. במקום בצלמנו קדמותנו, כי זה בצלמנו קדמותנו, אז הוא אבוא להסיק שיש לו דמות, גוף ודמות הגוף, וכמובן שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל איך תסביר לו מה שנאמר ברמב״ם במורה נבוכים, הן בעניין נעשה, הן בעניין בצלם, בצלמנו וקדמותנו, לכן כתבו בצלם ובדמות. וכמו כן מה שנאמר ויכל, כתוב ויכל אלוקים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי מכל מלאכותו אשר עשה. אז נאמר שהוא כילה את אנחנו יודעים שהוא קילל מלאכתו ביום השישי ושבת בשביעי, אז מה זה בייחל ביום השביעי? דהיינו שעצם השביתה ביום השביעי זה ההשלמה של הבריאה, כי הבריאה אין לה אפשרות של קיום ללא ששת ימי המעשה ויום אחד של שבתון. אז זה וייחל אלוקים ביום השביעי, אבל הוא, לך תסביר לו את העניין הזה, לכן הם שינו שם את הכל ואמרו וייחל ביום השישי. וישבות ביום השביעי, אם לא היו כותבים ככה, הוא היה אומר להם, מה אתם שובתים ביום השביעי? אתם יודעים מה? חצי יום, חצי יום תעבדו, חצי יום תשבתו, כי כתוב שהשם שבת רק בשביעי, זאת אומרת שהוא עבד חלק מהיום. אז לכן, צריך לומר, ויכל ביום השישי, וישבות ביום השביעי, יום השביעי, כולו שבתון. כמו כן, אמרו, במקום מה שנאמר, זכר ונקבה בראם, כתבו לו, זכר ונקבה בראו. דהיינו, כידוע, האדם הראשון, עוד הוא נולד בשני פרצופים, זכר ונקבה, קדם ואחור, החור וקדם צרטני, כפי שנאמר בתהילים. אז אם היה כתוב זכר ונקבה ברעם, היה תלמיים מסיק, שהקדוש ברוך הוא ברא שני גופים, שלכל גוף יש לו גם זכרות וגם נקבות, היינו זכר ונקבה. אלא שבאו שבא, ושינו זכר ונקבה ברעות, היינו גוף אחד, אדם אחד, שיש לו שני פרצופים, לא שני גופים עם שני פרצופים, אלא גוף אחד עם שני אה, פרצופים, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא הרדים את האדם, וחילק את חווה ממנו, וכן הלאה ולא כתבו בראם. כמו כן, לעניין דור הפלגה, כשבאו ובנו את בגדל בבל להילחם בהשם, הווה, נאמר שם הווה ונרדה ונבלה שפתם, וכתוב הווה הרדה ואבלה שם שפתם. כי אם היה כתוב הווה ונרדה, שוב, היו אומרים שיש שם מלאכות בשיתוף, לכן הווה ארדה, דהיינו הוא בכבודו ובעצמו. וכמו כן, מה שנאמר בה, תצחק שרה, כתוב את יצחק שרה בקרבה, אחרי בלותיה, היא צחקה אחר שעברו המלאכים והבטיחו שיהיה לה בן. ובא גם כן אברהם, כתוב, ויפול אברהם על פניו ביצחק. גם הוא צחק על כך. איך ייתכן? מה, שרה בת 90? אני בן 100? איך יבלד לנו בן? אז אם היה כתוב רק יצחק שרה בקרבה, יבוא תלמייל בטענות, בטרוניה. וכי התורה, הקדוש ברוך הוא עושה איפה ואיפה. הוא בא והאשים כאן רק את שרה, למה זו צחקה שרה? והוא לא בא ומאשים את של איפה ואיפה? הרי אברהם צחק. אז הוא לא יבין את החילוק כפי שזה, שנה... אבל בכל אופן, לכן אמר גודל יצחק שרה בקרוביה, ולא בקרבה, אלא בקרוביה, דהיינו שהיא צחקה בפורום, יחד עם משפחתה, עם קרוביה, עם חברותיה, וכמובן שהיא צחקה בקבל עם, אז לכן יש פה עניין של ענישה כלפי שרה, אבל מה שאין כן כלפי אברהם, שהוא צחק לעצמו, אז זה עניין אחר. כמו כן, כתבו לו כי באפם הרגו וברצונם יקרו אבוס. במקום מה שאמר יעקב לשמעון ולוי פרשת ויחי כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור. למה לא השאירו את הפסוק כמות שהוא? כי אם כך היה, באפם הרגו איש, היה אומר תלמי המלך, באפם, דהיינו בכעסם, היהודים הורגים בני אדם, עם של רוצחים, כך הוא היה אומר עליהם. למה הוא היה אומר זאת? הלא מעשה עם שכם הוא היה מעשה ידוע והרגו שם את האנשים בצדק. בכל אופן, אם יעקב ראה לנכון לחתום זאת כחותם על שמעון ולוי, זאת אומרת שהוא עצמו מעיד שהעם שלו, הבנים שלו ובני בניהם, העם היהודי, רוצחים. כך היה תלמי אומר, ולכן שינו זאת אמרו כי באפם הרגו שור, היחס בכלל לבעלי חיים, וברצונם יקראו אבוס את אבוסו של השור. כמו כן שנאמר בפסוק, ויקח משה את אשתו ואת בניו והרכיבם על נושא בני אדם, כך הם כתבו לו, במקום והרכיבם על חמור. למה שינו החמור לנושא בני אדם? משהו היה בא וצוחק, מושיעם של ישראל, משה רבנו בא עם כל משפחתו, ואיפה הוא מרכיב אותם? על החמור הפחות שבה, שבהמות הנוסעות. שיבוא ורכיבו אותם על גמל, על סוס, למה על חמור? לכן, בשביל שלא ייכנס לדין ודברים בעניין הזה, יכתבו על נושא בני אדם, אתה רוצה, תחשוב מה שאתה רוצה. כמו כן, מה שנאמר בפסוק, מושב בני ישראל שישבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה. הם כתבו לו, ומשב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות, הוסיפו עוד שאר ארצות, שיחד בחשבון 30 שנה ו-400 שנה. כדי שהוא לא יבוא ויעשה חשבון פשוט. איך ייתכן שישבו 430 שנה במצרים? הלו ברור שהם לא ישבו כך. אם ניקח את uh, קהת שירד למצרים עוד בחייו, נכנס למצרים, והוא הרי חי 133 שנה. בנו עמרם חי 137 שנה. משה בן עמרם, הוא חי בסך הכל 80 שנה עד שיצאו ממצרים. לאחר מכן חי כמובן גיל 120. אבל עד שיצאו ממצרים 80 שנה. אז ניקח 80 שנה, 137 שנה ועוד 133 שנה, אנחנו גג נגיע 350 וגם בכל אופן, אם אנחנו עכשיו נרוא ונצמצם, כי אנחנו חייבים לצמצם, כי קאט הרי כפי שאמרנו, הוא ירד בחייו למצרים. וכמו כן, אמרם חי בימי קאט, ומשה חי בימי אמרם, אז נצטרך לצמצם עוד הרבה שנים. כך שיוצא שעם ישראל, אה, היו במצרים הרבה הרבה פחות מ-430 שנה, כפי שאנחנו יודעים, כמניין רדו 210 שנה בלבד. אז בכדי שהוא לא יבוא ויתחיל לשאול שאלות, איך ייתכן שכך כתוב, וכתוב דברי שקר, החשבון הוא פשוט למה? כי מתי נאמר לאברהם אבינו שעם ישראל השתעבד 400 שנה? נאמר קודם כל שגר זרחה זרעך בארץ לא להם 400 שנה. ועבדום ועינו אותם, עבדום ועינו אותם זה היה במצרים, שם באמת זה היה 210 שנה. אבל גר יהיה בארץ לא להם לא נאמר במצרים, אלא בארץ לא להם, שאר ארצות. ובאמת יצחק, שזה היה זרעו של אברהם, היה בפלישתים, יעקב, היה גם כן בארם וכן הלאה, לא היו נמצאים במקומם, אלא נעים ונדים בארץ לא להם. אז מתי התחילה הגלות למעשה על זרעו של אברהם? מאז שנולד יצחק. אז מאז שנולד יצחק אנחנו צריכים למנות, וכאן אנחנו נגיע, נגיע ל-400 שנה, אנחנו נעשה את החשבון. למעשה מברית בין הבתרים ועד הולדת יצחק היו 30 שנה, ברית בית הבתרים הייתה כשאברהם היה בן 70. ומהולדת יצחק ועד שנולד יעקב ליצחק, עברו 60 שנה. כשיצחק היה בן 60, נולד יעקב. לאחר מכן, חי יעקב עוד 130 שנה עד שהוא הגיע למצרים. בגיל 130 הגיע למצרים, חי במצרים עוד 17 שנה, ונפטר בגיל 147. מאז, עוד 210 שנה, שאז החל השעבוד, 210 שנה שעם ישראל השתלטו במצרים, יחד 210. נוסיף לזה עוד 130 ועוד 60, 130 ועוד 60 זה 190, ועוד 210, אחד 400. עכשיו, מה זה 30 שנה ו-400 שנה? אם ניקח את השנים מברית בין הבתרים. וזה עוד 30 שנה נוסיף לכך, שזה 30 שנה מאז שאברהם אבינו קיבל את ההבטחה מהקדוש ברוך הוא ועד שנולד יצחק, 30 שנה, ומאז שנולד יצחק עד סיום השיעבוד שנגלו בני ישראל למצרים זה עוד 400 שנה, יחד 430 שנה. אז בכל אופן אנחנו מבינים שהחשבון הוא טוב מאוד, אבל לא רצו שיבוא תלמי ויהיה לו כאן כל מיני שאלות, ולכן ככה כתבו שבמצרים ובשאר רצות 400 שנה. וכמו כן <אח> כתבו וישלח את זעתותי בני ישראל, למשל את נערי בני ישראל, כך נאמר בתורה, אנחנו נותנים להקריב קורבנות בזמן חנוכה למשכן. בכל אופן, משום שכתוב נערי, נכון ששם הכוונה, כפי הרמב"ן, לאנשים הטובים ביותר. או שנאמר אם זה נערי, אנשים שאין להם עבירות, או נערי, כן נערי, בכל אופן, אנשים שהם צדיקים וחשובים, אותם הוא שלח, אבל הוא יבוא ויאמר, את מי הוא שלח להקים קרובה? את הנערים, את הפשוטים. לכן כתבו ויש את זעתותי, זעתותי, זה להפוך, לא משנה זעתותים כשאנחנו מכירים כיום, שזה הילדים הקטנים, זה להפוך, של כבוד לאנשים המכובדים שבעם. וכמו כן, מה שנאמר בהמשך, ואל זעתותי בני ישראל לא שלח ידו. עכשיו הנכון נאמר ואל אצילי בני ישראל, אצילי זה גם לשון אצילות, לשון דבר מרומם, אבל משום שהתחלנו עם זעתותי ולבוא להקשות שאלות, זעתותי, אצילי, לכן הם כתבו ואל זעתותי בני ישראל לא שלח ידו. כמו כן העיד משה על עצמו, שלמרות שהוא הנהיג את עם ישראל הרבה והתאמץ בעבורם, לא חמור אחד לקחתי, נסעתי מהם. דהיינו שהוא אומר שהוא לא לקח אפילו חמור מעם ישראל. והם באו בשינו, אחד מהם נסעתי. למה? כי אם היה כתוב רק לא חמור, הוא היה אומר תלמי, כן, תל, חמור הוא לא לקח, אבל שאר הדברים, כסף, זהב, אבנים טובות, לקח מהם מעם ישראל. לכן אמרו לו, לא חמד, כל דבר שראוי לחמוד אותו, כל דבר כזה, כל דבר ולו הקטן ביותר, לא לקחתי מעם ישראל. כמו כן, מה שכתוב בפסוק, אשר חלק השם אלוקיך אותם להעיר לכל העמים. כתוב ככה בפסוק, כתוב, "ופן תשא עיניך השמימה וראית השמש, ותערח, הכוכבים, השמיים, להם וע אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, תחת כל השמיים. אם היה כתוב כך, מה יבין אה, תלמי המלך שהשם חלק אותם, את המאורות, כעבודה זרה בשביל העמים? אז עובר הקדוש ברוך לעם ישראל, אתם אל תעבדו אותם את העבודה זרה. אבל להם, לאומות העולם, מותר להם לעבוד אותם. והכידוח על מי שבא במצוות בנוח, שאסור להם לעבוד עבודה זרה, אבל הוא, הוא יבוא ויסתור את זה. אמר הנה, הקדוש ברוך הוא נתן את השמש והריח והכוכבים והמזלות לשאר העובדי כוכבים שיעבדו אותם. אז לכן אמרו אשר חלק השם אלוקיך אותם להעיר לכל העמים ולא אותם לכל העמים בלי להעיר אלא כל מה שהוא שלח אותם לכל העמים דהיינו כולל עם ישראל זה רק לצורך תאורה את השמש ואת הירח ואת הכוכבים אבל לא לצורך עבודה וכמו כן מה שנאמר וילך ויעבוד אלוקים אחרים אשר לא ציוויתי כך נאמר הפסוק והם הוסיף אשר לא ציוויתי לעובדם כי הם יגידו שלא ציוויתי, דהיינו, שאני לא בראתי אותם, והם נבראו מעצמם, כך יסיק תלמי, שהנה יש כאן עבודות זרות, אלוהים אחרים, שהם בנו את עצמם, ברו את עצמם, כנגד רצון השם. אז ככה הוא בא ואומר, כתבו על לא שלא ציוויתי לעובדם, וכמו כן כתבו לו, בין החיות הטמעות, במקום את את צעירת הרגליים. צעירת הרגליים, מלשון שיש לה רגליים צעירות, יש לה רגליים שהן ארוכות ורגליים קצר, קצרות יותר. לכן כתבו ולא כתבו לו את הארנבת, מפני שאשתו של תלמי, ארנבת שמה. שלא יאמר, שחקו ביהודים והטילו השם אשתי בתורה. אם היה כתוב את הארנבת, היום הוא חושב שכתבו היהודים בדווקא ארנבת, אשתו של תלמי, והטילוה בין החיות הטמעות, והיה כאן מתעצבן וכועס, ולכן כתבו את שעירת הרגליים. אז זה היה מעשה בתלמי הלכת, בשום אותו המעשה, לכן הותרו אה, אה, לכתוב את ספר התורה גם כן ביוונית. אבל נביאים וכתובים, לא התירו לכותבם ביוונית. כך אמר רבי יהודה. למעלה דברי המשנה רבי השם גמליאל אומר, אף בספרים לא התירו שייכתבו אלא יוונית. אמר רבי אבאום, אמר רבי יוחנן, הלכה, כי רבי השם גמליאל, כך נפסק את ההלכה, כפי שאמרנו, כבר הזכרנו את הרמב״ם, שזה היה רק נכון בזמנם, אבל בכל אופן בזמננו, שכבר נאבדה השפה היוונית העתיקה האמיתית, ודאי שאסור לכתוב באותה השפה. אז נכון שפשטות הפסוק הוא, יפת אלוקים ליפת, תן לו את היופי, וישכון באוהלי שם, זה הקדוש ברוך הוא, השכינה תשכון באוהלי שם, דהיינו אצל עם ישראל שהם צאצאי שם. אבל אנחנו לוקחים מכאן את העניין האחר, דהיינו את הדרש, דבריו של יפת יהיו באוהלי שם. יפת אלוקים ליפת, דהיינו את שפתו של יפת, ומי זה אחד מבניו של יפת? יוון, שפת יוון מבניו של יפת, ישכון באוהלי שם. ואם הגומר הוא מגוג, לדוגמה, בני גומר, הם, הם התיישבו בגרמניה. אז למה? הרי הם גם היו מבניו <bo> של יפת. אבל גם אמר רב חייא בר אבא, היינו תעמד, הכתיב, יפת אלוקים ליפת. ה... יפיותו של יפת יהיה בועל השם. דווקא השפה היוונית, שהיא השפה היפה ביותר מבין השפות, ולא גרמנית לדוגמה, השפה היוונית היא השפה היפה יותר, ולכן אותה יש לכתוב בתורה. אז למעשה אפשר לומר שרבי יוחנן הוא נחלק על הטעם ההוא שכפי שראינו, שמשום ש... ש... תלמי המלך. אפשר לומר שהוא מוסיף רק אסמכתא לדברים, כי אין, זה לא עניין שהוא חושב שזה מדינא דאורייתא אפשר לכתוב ביוונית, אלא כאסמכתא לדברים אנחנו רואים שיפת אלוקים ליפת שאפשר לכתוב בשפה היוונית. אומרת המשנה, אין בן כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצוות. יש הבדל בין כהן משוח לכהן מרובה בגדים, ולמעשה ההבדל לא אמור להיות, כי הלוא שניהם מדובר בכהן גדול. מלכתחילה, היו מעלים כהן לכהונה גדולה במשיכה בשמן המשחה. היו נוסחים עליו שמן המשחה, שהוא תוקן מימיו של משה ונשאר ועבר מדור לדור, ובשמן הזה היו מושכים מלבד הכהנים הגדולים גם כן מלכים. כך היו מושכים, והיה נס שאולי נגמר השמן המשחה, כך גם משה רבנו משך איתו את המשכן, את כל כליו, היו מושכים את כל הדברים הללו בכדי לקדשם באותו השמן שרקח משה רבנו. עד שיושיעהו המלך בא וגנז אותו, כדי... כי הוא ידע, הבין שיבואו ויכבשו את ירושלים, הוא לא רצה שיקחו אותו ויעבור לידיים זרות, לכן הוא גנז אותו יחד עם ארון ברית השם ועוד. בכל אופן, אומרת המשנה שישנו הבדל בין כהן שמשוח בשמן המשחה לכהן שהיה אחר תקופת גניזת שמן המשחה שאיך הוא היה עולה לכהונה גדולה שלא בשמן המשחה אלא כמרובה בגדים כידוע יש ארבעה בגדים שהם הבדל בין, בין כהן אדיוט לבין כהן גדול כהן אדיוט יש לו רק טונת, בצנפת, מכנסיים ואבנת כהן גדול מוסיף על כך מעיל, אפוד, חושן וציץ יחד שמונה בגדים אז למעשה יש אפשרות לעלות לכהונה גדולה, אם נלביש את הכהן הגדול בשמונת הבגדים. לפי הרמב״ם, די בכך, לא צריך גם שהוא יעבוד עבודת הקודש עם שמונת הבגדים. עליו יש ראשונים שאומרים שצריך גם שיעבוד עבודת הקודש עם שמונת הבגדים. אז נקרא מרובה בגדים. שרבית עליו בגדים, הכתרת אותו ככהן גדול. עכשיו, מה ההבדל בין כהן גדול שנכנס לעבודה ככהן גדול על ידי משיכה בשמן המשחה, לבין כהן גדול שנכנס לעבודה פר הבא על כל המצוות. כידוע יש פר שנקרא פרעה של כהן משיח. כהן גדול שעבר איזושהי עבירה, שעל זדנון חייבים כרת, ועל שהגעתה קורבן חטאת, עבר עליה בשוגג, שהוא ראה הוראת היתר בטעות לעצמו, ונתבררה הטעות לאחר מכן, צריך להביא, לא כאדם מישראל רגיל שמביא קסבה או שעירה כקורבן חטאת, הוא צריך להביא פר לחטאת. מי צריך להביא זאת? רק כהן שהוא משוח בשמן המשחק, כפי שנאמר אותו רק, כהן המשיח. אבל כהן שלא משוח בשמן המשחה, הוא לא נקרא הכהן המשיח, עליו אין את החיוב להביא פר, אלא או כסבא או שעירה. עוד אומרת המשנה, אין בין כהן המשמש לכהן שעבר, אלא פר יום הכיפורים בעשרית היפה. כהן המשמש זה כהן גדול שמשמש בפועל בעבודת הקודש. כהן שעבר זה כהן שמילא את מקומו של הכהן הגדול. באופן שנטמע לדוגמה הכהן הגדול ולא יכל לעבודתו על הקודש, טומאה זמנית, לאחר מכן חזר לעבודתו. חזר לעבודתו. עכשיו הכהן המשמש, יש בו איזושהי מעלה, עדיין שהיא מעל מעלתו של כהן ידיעות, אבל עדיין הוא לא עולה לרמתו של כהן גדול לכל דבר ועניין, ולכן ההבדל ביניהם הוא פער יום הכיפורים, שצריך שהכהן יביא אותו מכספו, משלו, וכמו כן, עשירית תעפה דהיינו מנחת החביתים. שניהם צריך את הכהן הגדול אז פעם יום הכיפורים הכהן מביא מכספו וגם כן שוחד אותו בעבודת יום הכיפורים. עשירית העפה, שזו מנחת חביתין, שמביאים למעשה מנחה שהיא באה מסולת עשירית העפה, זוהי, זוהי המידה, מידת הנפח עשירית העפה, כל יום ויום מביא הכהן הגדול מכספו, לאו דווקא הוא צריך לה, להקריב אותה כל יום, אלא שאר הכהנים יקריבו, העניין שזה יבוא מכספו של הכהן הגדול, שוב, מכספו של זה שהחליף אותו וחזר euh, עשירית היפה מביאים מנחת חביטין, עושים זה 12 לחמים, חביטין מלשון מחבת, זו מנחה שנעשית על מחבת, מחצה בבוקר, מחצה מעשירית היפה בבוקר, מחצה בין הארבעים. אז שני הדברים הללו, מי עושה אותם? כהן שמשמש, ולא כהן שעבר. כהן שעבר לא מביא אותם מכספו. חוזרת הגמרא לרישא של המשנה. מה למדנו ברישא? שאין בין כהן המשוח בשמן המשחה לבין כהן המרובה בגדים, אלא פער הבא על כל המצוות. מדייקת הגמרא, הלעניין פר יום הכיפורים ועשירית היפה, זה לא זה שווין, כך יוצא מהדברים הללו. שכהן מרובה בגדים, גם הוא צריך להביא פר יום הכיפורים מכספו, וכמו כן, מנחת חביתים, מדי יום צריך להביא את זה מכספו, אין שום הבדל בינו לבין כהן משוח בשלם המשחה, אלא רק לעניין פר הבא על כל המצוות, הנקרא פר כהן משיח, שהמשוח בשלם המשחה מביא פר, והוא מביא קצבה או שעירה. אומרת הגמרא מתנית נדלוק רבי מהר". ‫לכאורה המשנה שאומרת ‫שכהן המרובה בגדים ‫הוא מביא קצבה וסירה ‫ולא פר הבעל כל המצוות, ‫לא ככהן המשוך בשם המשחה, ‫לא כשאתו של רבי מאיר. ‫והיא רבי מאיר, עתה נאמר הברייתא. ‫מרובה בגדים מביא פר הבעל ‫כל המצוות, דברי רבי מאיר. ‫מפורשות רבי מאיר אומר ‫שגם מרובה בגדים מביא פר כהן משיח. ‫וככה הם אומרים, אינו מביא. ‫לא מביא, למה? ‫כי נאמר הכהן המשיח בפסוק. ‫והיית כבר, מה איתה נאמר הברייתא, ושם הברייתא מביאה את הלימוד שלו. כתוב בפסוק, משיח, כך כתוב, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בן בקר תמים לה' לחטאת. למה נאמר המשיח? אין לי אלא משוח בשמן המשחה, על פניו, מזה שכתוב משיח, אני מבין דווקא כהן, משיח, דהיינו שמשכו אותו בשמן המשחה, הוא זה שצריך להביא אבל מרובה בגדים מניין, מאיפה נלמד את מרובה כהן מרובה בגדים. היי, תשאל אותי, הרי ה' הידיעה בדרך כלל היא באה הפוך, למעט, לומר דב כזה ולא דברים אחרים. כן, אבל משום שנאמר שם כבר משיח, ומשיח בהגדרה זה דווקא כהן שמשור בשמן המשחה. מה אתה צריך לומר ה'? אלא אם אין לו פה צורך למעט, הוא בא לרבות בהכרח. ריבוי האות ה' בא לרבות כהן מרובה בגדים לאותו העניין. מברכת הגמרא במאי אוקימנא, מה העמדת את הרשת של המשנה? דלא כרבי מה? כשיטת רבנן, שרבנן סוברים שכהן מר לא מביא פר הבא על כל המצוות. <אנ> אימה סיפה, בוא נראה את הסיפה של המשנה, ששם אמרו לך שהמשנה דווקא כן הולכת כרבי מאיר, ולא כעבר פלוגלס שלו רבי יוסי. מה נאמר במשנה? אין בן כהן משמש לכהן שעבר, אלא פר יום הכיפורים והשריט תעפה. רק בדברים הללו יש הבדל ביניהם. ממש מה ממש מה מהדברים הללו? הלכל דבריהן, זה בזה שווים. דהיינו לדוגמה, שהכהן המחליף כי הכהן המשמש, גם הוא משמש בשמונה בגדים, גם הוא חייב בכל המצוות שחייב בימי הכהן הגדול, ואותם הדברים, זה בזה שווים. לפי מי זה הולך? עתן לרבי מאיר, לתעני, אמר הברייתא, אירע בו פסול, דהיינו בכהן המשמש, כהן גדול, ומינו כהן אחר תחתיו, ראשון חוזר לעבודתו, שני, כל מצוות כהונה גדולה עליו, דברי רבי מאיר. רבי מאיר סובר, שהשני, זה שעד עכשיו החליף את הכהן הגדול, וכעת הוא עכשיו נחשב הכהן שעבר מתפקידו, חזר ל, למקומו, כמובן שלא חזר בדיוק למקומו, מיד נראה, אומר רבי מאיר, שהוא עדיין נחשב ככהן גדול וחייב בכל המצוות, וגם כן לפי רבי מאיר, משמש בשמונה בגדים. כמובן שגם רבי מאיר מודה שההבדל היחיד הוא לעניין פער יום הכיפורים, וכן מנחת חביתים שזה לא מגיע מחשבונו, אבל שאר הדברים... הוא שיה, שווה לכהן גדול לכל דבר ועניין. משרת בשמונה בגדים, ולא בארבעה בגדים ככהן אידיוט. כמו כן, עניין של, של אסור באלמנה, וחייב לשא רק בתולה, אותו דבר. עניין שהוא יכול לשרת בקודש כאונן שמתו מונח לפניו. עניין שאסור להתעמות גם לא לקרובים שלו, אסור לפרוע ולפרום, וכן הלאה. כל אלו, דינו כדין כל גדול וכל דבר בעניין, אלו דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, ראשון דהיינו הראשון, זה שהוחלף, עכשיו חוזר לעבודתו, הוא כהן המשמש, שני אינו ראוי, לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט, הוא נמצא באמצע. ואמר רבי יוסי, מעשה ברבי יוסף בן אולם, שהוא היה כהן, מציפורי, שאירע בו פסול בכהן גדול, ומינו את רבי יוסף בן אולם תחתיו, תחת הכהן הגדול, שאירע בו טומאה פסול. ובא מעשה לפני חכמים, אחר שבא הכהן הגדול לחזור לתפקידו, ‫ואמרו, ראשון חוזר לעבודתו, ‫שני אינו ראוי, ‫לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. ‫למה? ‫כהן גדול הוא לא ראוי לשמש, ‫דהיינו, בשמונה בגדים משום איבה. ‫כי אם הוא ישמש בשמונה בגדים, ‫לדעתי לזה איבה בינו ‫לבין הכהן גדול המשמש. ככה ‫כהן גדול המשמש יראה איזה מישהו כאן ‫שכביכול מנסה לירש את התפקיד שלו, ‫מחכה שהוא ימות ‫כדי לקחת את התפקיד של כהן גדול. ‫לכן, זה לא אומר שלא ישמש בשמונה בגדים. לכהן ידיעות אי אפשר משום מעלין בקודש ולא מורידים כפי שאומרת הגמרא במנחות, מעלין בקודש. השתמשת בדבר מסוים לדבר קודש גבוה מסוים, אתה לא יכול עכשיו לרדת. אז אם הוא היה שימש ככהן גדול בשמונה בגדים, הוא לא יכול עכשיו לשמש בארבעה בגדים. אז לכן הוא לא משימש לא בשמונה בגדים ולא בארבעה בגדים. אז זה יוצא לפי רבי יוסי, שהוא לא דומה בכל דבריו לכהן גדול. מה שאין כן לפי רבי מאיר, אז הסיפא של המשנה הולכת כרבי מאיר. שואלת הגמרא, רישא רבנן בספר רבי מאיר? מה יוצא? שברישא אתה פוסק כשיטת רבנן ולא כרבי מאיר. ובאמת אתה אומר שכהן המרובה בגדים, הוא לא מביא פרה בעל כל המצוות. רבי מאיר אומר שהוא כן מביא, אבל התנא של משנתנו פסק שלא מביא. ובסיפא אתה פוסק כרבי מאיר, אתה אומר שאכן אין בין כהן המשמש לכהן המחליף. אין הבדל ביניהם, אלא רק לעניין פר יום הכיפורים ולעניין עשירית היפה, בשונה מדברו של רבי יוסי, אלא כרבי מאיר, איך ייתכן? אומר תקבע, מה הבעיה, אמר רב חסדאין, רישא רבנן וסיפה רבי מאיר. מאחר שמדובר כאן בשני עניינים, אין שום בעיה. בעיה. ברישא פוסקת המשנה כשיטת רבנן, רבנן בסיפה כשיטתו של רבי, רבי, רבי מאיר. רבי יוסף אמר, רבי זה רבי יהודה הנשיא, ונאסיב לעליבא לתנאי. פשוט, כל דברי המשנה זה דברי רבי, רבי, רבי כל הדברים האלו לדברי רבי יהודה הנשיא. ברישה, בעניין מרובה בגדים, הוא פסק כרבנן, שהוא לא מביא פער הבא על כל המזוות. בסיפה, לעניין המחליף, הוא פסק כשיטת רבי מאיר, שדינו ככהן גדול לכל ענייניו, מלבד עניין של פער יום הכיפורים ומנחת חביטין. אומרת המשנה, אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא פסחים. נקדים ונאמר שהיו זמנים לעם ישראל שאותרו בהם הבמות, היו זמנים שנאסרו במות קטנות ואותרו במות גדולות, לדברים מסוימים כמובן, והיו זמנים שנאסר כלל ועיקר להקריב קורבנות מחוץ למשכן. אז קודם כל, בתקופת עם ישראל, מאז שקיבלו את התורה ועד בניית המשכן, במשך אותה השנה, אותרו הבמות. היה מותר להקריב איזה שהם קורבנות שהם רוצים מחוץ למשכן, כי לא היה משכן למעשה. מאז שנבנה המשכן, היו מוכרחים להקריב קורבנות רק במשכן. היה אסור להקריב קורבנות מבחוץ. שום קורבן. לאחר מכן, אחר שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, אז הייתה תקופה של 14 שנה שהם לא היו פנויים, לא הקימו את המשכן, היו עסוקים 7 שנים בכיבוש הארץ, 7 שנים בחלוקת הנחלות שבארץ. אז לכן 14 שנה, הותרו הבמות שוב פעם. כל אחד, איפה שחפץ, יכל להקריב קורבנות. לאחר מכן נבנה המשכן בשילה, 369 שנים, היה המשכן עומד, כשהמשכן היה עומד, הותר להקריב קורבנות שוב פעם רק במשכן ולא מחוצה לו. אחר שנחרב משכן שילה, ועד שנבנה בית המקדש, הייתה תקופה של 57 שנים. אותה תקופה של 57 שנים, היה המזבח, מזבחו של משה, בנוב וגבעון, חלקית, בנוב חלקית בגבעון, בנוב עד שהעיר נוב, עיר הכוהנים, נחרבה. על ידי דואג האדומי, בשליחותו של שאול, שאול שלח אותו אחר שהם אירחו כידוע את דוד המלך, אחי מלך, אירח את דוד המלך ודואג אמר לשאול, שאול ציווה להרוג את כל אנשי נוב, עיר להחריבה. מאז עבר המזבח לגבעון, יחד 57 שנים, לאחר מכן נבנה בית המקדש. אז באותה תקופה אכן הייתה במה גדולה, שהיא הייתה שמה באוהל מועד, זה לא היה משכן הרי, זה היה אוהל מועד והמזבח היה שם, זה היה במה גדולה, והיו במות קטנות לכל אחד ואחד. מה מקריבים על במה גדולה? מה מקריבים על במה קטנה? מה רשאי יחיד להקריב אצלו במקומו? זה בדיוק מה שבאה המשנה ואומרת. ישנם דברים שמקריבים על זה, ישנם דברים שמקריבים על זה. אומרת המשנה, אין בין במה גדולה לבמה קטנה, פסחים. רק קורבן פסח היה צורך להקריבו דווקא בבמה גדולה, ואין כל יחיד ויחיד יכל להקריבו בבמה קטנה. ממשיכה המשנה ואומרת, זה הכלל, دהנו, מה כן היה ניתן להקריב בבמה קטנה? כל שהוא נידר ונידב, כרז בבמה. דהיינו, דבר שהוא נדר ונדבה, כל אחד היה יכול להקריבו בבמה קטנה. וכל שאינו לא נידר ולא נידב, כמו קורבנות חטאת, אשם, שלא ניתן לנדב אותם, אלא הן קורבנות חובה על אינו קרב בבמה, אותם לא היו מקריבים בבמה. עכשיו, מה כן היו מקריבים בבמה גדולה? כפי שאמרנו, שאר הדברים שהם דומים ושווים ביניהם. אבל באה הגמרא מיד ושואלת פסחים ותו לא, רק פסחים זה ההבדל בין במה גדולה לבמה קטנה? הרי יש תמידים, יש מוספים, קורבנות ציבור, קורבנות חובת הציבור, שהם קרבים רק בבמה גדולה ולא בבמה קטנה. אומרת, אימה כאין פסחים, דברים שהם כאין קורבן פסח. שבאו בציבור, אז אכן, והרי שהם חובות, יש להם חובות ויש להם זמן, אז לכן צריך להקריב אותם בבמה גדולה. אבל אני אומר, לפי מי הולכת המשנה? רבי שמעוני, דתניא, נאמר בריתא, רבי שמעון אומר, אף ציבור לא הקריבו, אלא פסחים וחובות שקבעו עליהם זמן. דהיינו, כל מה שהציבור הקריבו בבמה הגדולה, זה דווקא כל האלו חובות ופסחים שקבעו עליהם זמן. עכשיו, מה זה חובות שקבעו עליהם זמן? תמידים, מוספים. יש חובות שלא קבוע להם זמן. כל הדוגמה, פרל הם דבר של ציבור. זה חובה שלא קבוע להם זמן. שעירי עבודת כוכבים. פרל הם דבר של ציבור זה, אם נעלם מעין הסנהדרין, זה הוראת טעות בדבר מסוים, שעל זונו חייבים כאלה שגריתו חטאת, הם הוראו לציבור, ציבור, רוב הציבור, כולם נהגו על פי עין, צריכים להביא פרל הם דבר של ציבור. כמו כן, כאותו עניין בעבודת כוכבים, שהוראו להם על דבר שיש בעבודת כוכבים, הכה והכה לא קרב, לא קרב לא בבמת יחיד ולא בבמת ציבור, דהיינו לא בבמה קטנה ולא בבמה גדולה. עד כאן מסכת מגילה דף